0: muito obrigado Gil, uma boa noite para todos, sempre é, sempre é uma alegria vir a sapiranga, não pelo calor, mas pelo calor humano, obviamente, né? esse carinho que a gente sempre recebe aqui e eu tenho motivos de sobra para agradecer, por isso eu introduzo assim, com gratidão, com gratidão, pelos amigos. Gratidão. Eu não tenho aqui para ver? Não está aparecendo aqui? Aqui está. Pelos amigos, Gil e Rose são do coração há muitos anos, como ele citou, e também por essa igreja que tem apoiado o nosso ministério em Gramado nesses últimos anos, nosso grande obrigado, um grande abraço para todos aqueles que têm participado conosco têm investido na gente, acreditado nesse projeto Aliança Bíblica de Gramado. IMFB, eu traduzo por liberdade, porque é o Morro Ferrabrás. Tive poucas vezes lá, mas eu, eu amo a liberdade, eu amo voar, tenho um medo de pilotar qualquer coisa, mas assim, sentar e apreciar, tudo bem, mas não me põe para pilotar. Aí põe para quem sabe, né? para quem já treinou para isso. Mas o Morro Ferrabrás, a visão que a gente tem é de algo deslumbrante, não é certo? sei quantos gostam de ir até lá, quantos saltam de Asa Delta, de Paraglide, seja o que for, mas é uma boa lembrança que eu tenho, dentre outras, e uma outra nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo, porque essa cidade ela respira, transpira é, calçados, né? Há muitos anos estive há pouco conversando com o esposo da psicóloga Vera Schannerd e ele me deu assim um relato de algumas coisas e contou-me algo que eu não sabia, que vocês me confirmem: de que a Paquetá fechou faz nem um mês, tá certo? É assim? Pessoal, oi? Sim? Sim? Tá. Só para saber: Alguém trabalhava ou trabalha na Paquetá aqui? Difícil, né? Bem difícil. E eu quero dizer para vocês que eu tenho profunda gratidão ao meu Deus, porque, porque Deus é fiel, porque Deus cuida da gente. Tem vezes que a gente está na lona a gente está no chão tem vezes que a gente não quer mais viver e eu sei que eu estou falando para muita gente aqui que passou, passa ou passará uma situação de desejo de sumiço eu não quero mais estar aqui eu não aguento mais e eu espero que com aquilo que vamos conversar hoje à noite identificando algumas coisas que são Próprias da gente vivendo numa terra do calçado, a gente possa juntos levantar a cabeça e percorrer ainda o caminho que nós temos. Porque, acreditem, se você ainda não apagou, se você ainda não deixou essa terra, é porque você e eu ainda temos missão. E eu vou encerrar com isso depois, propondo. Missão para esse novo ano, missão de vida, missão pelo caminho, missão do reino de Deus. Você e eu não nascemos para enriquecer, para ser bonitinho, para ser inteligente, para ser capaz, para conquistar mundos e fundos. Você e eu não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para a glória de um só, um só. Se a gente quiser usurpar isso, dá ruim. Dá muito ruim. E a gente é especialista nisso, porque a gente tem dentro da gente um coração desesperadamente corrupto. E a gente precisa passar por transformações contínuas. Contínuas. E só ele para fazer isso. Não é o tanto que você estuda, não é o tanto que você acumula, não é o tanto que você sabe ou que acha que sabe. É aquilo que ele pode e quer fazer em você e através de você, através de mim. Quando eu falo assim para você, lembra, eu estou falando primeiramente para mim. Porque eu sei do que eu sou feito. E há menos de um mês atrás eu queria sumir. Eu não queria estar mais aqui. E pela misericórdia e graça de Deus, ele me deu mais uma chance. O nosso Deus é o Deus. Presta atenção nisso. Nosso Deus é o Deus das segundas chances. A gente às vezes não aproveita as que ele nos dá. Mas ele teima em nos amar. Ele teima em nos amar. Por isso, eu quero começar agradecendo. Por favor. É a primeira música. Ao oh, meu Deus, o que fez por mim? Benção sem medida para mostrar o seu amor por mim, nem anjos podem expressar. te dão tudo que sou e o que vier a ser aqui eu ofereço a ti a Deus seja glória a Deus seja glória Pelas bênçãos Sem fim Com seu sangue salvou Transformou-me A Deus Seja glória pelas bênçãos sem fim por isso quero viver não pra mim pra ti e a tua vontade cumprir e se algum louvor eu ganhar quero entregá-lo ao meu ao meu Salvador Com seu sangue Salvou-me Seu poder O seu poder Transformou-me
1: Deus
0: Seja glória Pelas bênçãos sem fim quero viver pra ti e a tua vontade cumprir e se algum louvor ganhar quero entregá la ao meu ao meu salvador Seu sangue salvou-me, seu poder, o seu poder transformou-me a Deus toda glória pelas
1: bênçãos.
0: Eclesiastes, capítulo 3, por favor. Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 1 e 14. Nessa vida, tudo tem sua hora há um tempo certo para tudo versículo 14 também concluir também concluir que o que Deus fez feito está não há o que pôr nem tirar Deus fez ponto final então é melhor parar de questionar e Agora, adorar a Deus em santo temor. Há tempo para tudo debaixo desse céu. E cada um de nós vai passar a sua história com esse Deus. E eu espero, queridos, que essa história seja uma história de amor, sua para com Deus, porque de Deus para com você, o Deus que é amor não pode se contradizer e fazer qualquer outra coisa a não ser amar. Só que para nós que temos um coração corrompido por causa do pecado e estamos andando longe dele há muito tempo, desde sempre, a gente precisa nascer de novo. Porque se a gente não nasce e o coração de pedra é arrancado e colocado um coração que pulsa, que sente a gente não vai discernir, não vai entender as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E aí, queridos, assim, ó, a gente vai querer estabelecer o nosso reino, o nosso jeito de viver, de fazer as coisas, de ser marido, de ser esposa, de ser filho, de ser chefe, de ser empregado, a gente vai querer fazer do nosso jeito. E o jeito que a gente faz, geralmente, é a distorção daquilo que já nos legaram os nossos pais. E a gente consegue estragar ainda mais o que está por aí. A única fórmula, a única forma de mudar isso é nascer de novo. É experimentar a vida de Deus no coração da gente. Que Ele nos leve a isso. Que Ele nos capacite a isso. Que Ele nos faça nascer de novo. Que Ele nos faça experimentar a novidade de vida que Ele tem para você e para mim. E eu quero nessa mensagem destacar, na verdade, usar uma sequência que eu espero seja a mais didática possível para você e para mim. O princípio do MMMs. A música, essa música ou alguma música, e é assim que eu desejo conversar com as pessoas que é, possam abrir um espaço como... A Igreja Aliança Bíblica de Sapiranga Gabriel aqui Para poder falar A música Abre o Coração é uma linguagem da alma Por isso que eu faço uso dela eu aprendi muito, muito cedo O valor da música E eu espero que tenha chegado O seu coração a introdução Por isso uma preparação Depois nós temos uma mensagem que eu chamo de provocação Que é Pega essas perguntas aí Põe no teu coração e leva elas junto É isso que eu quero fazer com a provocação e a missão é a proposição, é daqui para frente o que eu levo, o que eu faço, como eu vivo. Então, provocação número um. Qual o seu, seu calçado predileto? Eu coloquei alguns meus aqui. Hoje eu fiz uma limpa, a mala tá ali, com alguns que eu quero doar. Eu tinha 17 e agora eu tenho 12 pais. Calçados... Elegantes, calçados para sair, de trabalho, né? tem que ser bem confortável, tem que ser bem macio. Os calçados para exercícios, para esporte e tal. E os altamente relaxantes. Croque, sandália, que é uma coisa mais confortável que a vaiana. Hum? Que coisa boa. Qual é o seu? Qual é o seu? Às vezes você escolhe um sapato porque ele tem uma finalidade de impressionar. Pensem em, pense em, pense, pense em uma formatura, pensem em um casamento, pensem em, em uma, é, uma noite especial, você vai colocar sapato elegante. Ele talvez não seja o mais confortável, mas ele vai trazer presença. E o que, que é um bom calçado? Vocês que são da terra do calçado. O que faz de um calçado, um bom calçado? Em primeiro lugar, o calçado tem que ser aquilo que eu gosto. Está certo? O outro pode não gostar, mas eu gosto. Eu gosto, fica legal, fica bem. Mas tem três coisas que não pode faltar no calçado. Eu chamo do princípio aí do BCD. O que, que faz você comprar aquele sapato que você viu na vitrine, que você viu na internet e tal? O que, que faz você comprar? Você já parou para pensar nisso? O que vocês acham que é BCD? Alguém tem uma ideia? Barato. barato. Claro que barato ia surgir. Mas não é barato, não. Me desculpa aqui. Desculpa as mulheres, mas assim, ó, preço muitas vezes não quer dizer nada. Eu quero aquilo que me faz sentir bem. Que me faz sentir, né? sei lá, poderosa, ou etc. Primeira coisa, beleza. Estética. Bater o olho... Ah, esse negócio eu acho que ia ficar bem para mim. Ia cair bem no meu pé. Beleza. Segunda. O que vocês sugerem? Conforto. Certo? Principalmente para o trabalho. Ok? E isso. O tênis, então, vocês vão ver o que eu coloquei ali depois. Tem a ver com quase assim, eu não estou usando nada nos pés. Porque eu quero me sentir leve, livre e solto. Certo? E o D? durabilidade, a gente queria comprar um sapato que durasse tanto quanto dura um croque esse croque aqui eu comprei na minha cidade chamado Taquari há uns 20 anos atrás quando surgiu esse negócio eu acho que o pessoal de fábrica de salpado ficou meio assim, vou matar esse croque aí porque ele, ele mata o nosso negócio como dura é, não é verdade, esse negócio não dura e isso aqui não é de primeira linha, gente, isso aqui é vagabundo. Eu tenho o pé torto, olha aqui. Eu ando assim, ó. Parece que eu ando a cavalo. Extremamente confortável. Hoje eu uso para capinar, hoje eu uso para fazer de conta que eu sou um, um, um colono, né? Lidando com a terra lá em casa. Beleza, conforto, durabilidade. É isso que a gente quer minimamente no sapato. E para que mundos nós calçamos os nossos sapatos? Os nossos calçados. Vocês sabem para quais? Eu estou sugerindo quatro. O mundo da moda é o mundo dos eventos da estética, da elegância, do salto. Salto é a coisa mais linda de se ver, né? Uma mulher elegante, aquela coisa toda. Mas me diga aí, confortável? Judi né? o pé, né? o joanete, né? O calo, né? Eu, eu imagino, eu não uso salto, mas eu imagino, né? A Ju não gosta, hum, dificilmente usa, né, Ju? Mas tem gente que não desce do salto, e, às vezes, isso precisa ser analisado. Por que, que eu tenho que estar tá mais alto? Por que, que eu tenho que impressionar? Por que, que eu tenho que é, ser diferente? O salto faz isso. Deixa elegante, deixa com presença. Mas que judia, judia, né? Salto. Tem o mundo do trabalho. Aí a questão do, do, do mundo da moda, isso não é só mulheres não, né? A gente sabe muito bem disso. Os homens são mais disfarçados. Mas também querem ficar bem na foto. Certo? O mundo do trabalho é o mundo da rotina. Então precisa ter conforto, precisa ter durabilidade. Esse aqui é uma delícia. Está velho também, mas bom de usar é uma barbaridade. Sempre boto ele. Às vezes boto meia até, de tão confortável que é. E as mulheres me corrijam se, na é verdade, a rasteirinha não é aquela que dá esse, essa sensação de liberdade, de... Sim? Vocês estão tímidos, acho que é início, né? Segunda-feira é um negócio meio estranho. Então, mais um mundo. O terceiro, o mundo do lazer. O mundo dos exercícios. A gente quer leveza, a gente quer mimetismo. Já ouviram falar dessa palavra? O mimetismo é aquilo que está acontecendo com aquela borboleta lá naquela árvore. Estão vendo? Lá na ponta direita. Quando se mistura, <risos> você não sabe o que é madeira, o que é Você Percebe que tem um relevo diferente, certo? A gente quer, para caminhar, para correr, para praticar esportes, se sentir assim também, né? É como se não tivesse nada nos pés. Porque é um tempo de lazer, é um tempo de curtir aquele momento, Certo? O tênis. O tênis é essa expressão do mundo do lazer. E agora? O mundo do ministério. Ministério é a arte de servir. Você e eu, como cristãos, somos chamados a isso. Servir. Realizar ministério. Servir as pessoas, amá-las, se sacrificar por elas. Nós somos chamados às convivências, nós somos chamados à flexibilidade. E isso, chinelo, sandália, croque, tem de sobra. E eu queria que a gente se detivesse nesse calçado. Todos os outros são necessários, todos os outros nós utilizamos, tem a sua ocasião, tem o seu tempo, tem o seu momento, mas eu queria que, de alguma maneira, a gente... É... não ficasse com esse tênis. Esse tênis eu ganhei usado, é bonito para valer, eu acho. Pelo menos, eu só espero que a gente não deixe coisa boa. Pode ter é muito duro. Não foi, não foi, não foi meu pé que fez a forma, né? Foi outro. Eu uso ele umas 5, 4, 5 vezes. Esse aqui então gruda no meu pé, né? Passem bem, ocasiões especiais, trabalho, lazer e serviço. Ministério é serviço, ministério é ir ao encontro do outro, não impressionar o outro. Não só me sentir bem com o um sapato confortável, não só correr e aumentar a carga de serotonina e outros neurotransmissores que te deixam... Não é só pensar em mim. Porque isso aqui é pensar em mim. Isso aqui talvez seja pensar para fora de mim. E eu quero deixar esse desafio para a gente. Pensar fora da caixinha. Isso aqui é o meu que está tocando? Não, né? Não. Proposição número 1. Um. Essas foram as provocações. Se você tem Bíblia aí, abra comigo. Êxodo 3, 5. Falou? Êxodo 35 5. E Deus disse, não se aproxime mais. Eu estou sempre na linguagem mensagem, tá? aquela Bíblia parafase, para, parafraseada do Eugênio Peterson. Tá? Talvez seja diferente do que você está lendo aí. Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Tire as sandálias dos pés. Você está usando... Moisés viu a sarça ardente. Oi? Moisés viu a sarça ardente e uma voz sai daquela sarça que não se consumia e disse, tira a tua sandália, que esse lugar é santo. Eu queria que você ficasse com o princípio seguinte. Quando eu estou diante de Deus, e quando eu estou diante de uma outra pessoa, pense, esse lugar aqui é sagrado. E isso começa, queridos, na nossa casa. Porque, preste atenção, se ali dentro de casa o sagrado não é o outro com quem eu convivo, não venha para cá achando que você vai ter um encontro com o sagrado de verdade. Eu vou repetir isso. Se a gente não está tendo um encontro com o sagrado, que é o nosso cônjuge, o nosso filho, aquela pessoa de dentro da nossa casa que a gente tem que conviver e estar na rotina, se eu não enxergo o sagrado nele, nela, não pense que aqui você vai encontrar um sagrado diferente. Deus é um Deus de coerência. Ama o teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força e... o teu próximo... Como a ti mesmo. Deus e o outro? Tão importante quanto um, o outro. Porque senão, queridos, a gente corre o risco de viver na espiritosfera. Já ouviram falar? A espiritosfera? A nuvenzinha branca. Sei tudo de teologia, sei tudo de grupo célula, sei tudo de, de músicas da igreja, eu canto tudo, todo o dia inteiro. E saber não é viver. Vive-se quando a gente está conectado numa fonte que te dá vida. E essa fonte não é você mesmo. Não é o outro. É Deus que te faz olhar e amar o outro por isso estamos pisando em terra sagrada todo dia o dia todo, quando a gente está com gente por isso, vou deixar o desafio para vocês que eu estou lançando para mim para mim, a Ju sabe disso eu já comentei quando você estiver junto com gente na sua casa ou com alguém outro não use o seu celular olha só gente que loucura isso. Tu tá com alguém junto? Quantos de vocês já não foram ou não praticam aquela coisa de estar numa mesa, num restaurante e tudo mais, e cada um no seu celular? Que conexão é essa, gente? Que coerência é essa com o Evangelho que a gente crê que é relacional? Vou ficar me relacionando aqui com o outro que tá ali na minha frente? Vocês percebem o absurdo que nós chegamos? Que eu cheguei porque eu fazia tal qual... Então eu falar isso para vocês é assim, ó, Erlo, tu lembra que tu falou lá para um monte de gente que tu não vai usar o celular enquanto você estiver com outro? Nem levar para o quarto, porque além de roubar tempo com o seu cônjuge, rouba saúde porque tem as ondas aquelas, etc, etc. Coisas para a gente pensar. Coisas para a gente, quem sabe... É, olhar para 2024 de um jeito um pouquinho diferente Lucas 3,16 Lucas 3,16 Mudei tantas vezes porque Mateus, Marcos, Lucas e João falam disso, desse texto, eu acabei anotando errado. Mas a ideia é. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias do mestre. Tem alguém que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar e desamarrar as sandálias do meu mestre. Isso João Batista disse. Vai vir aquele que é maior. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma mensagem totalmente antipática num tempo em que você tem que ser você. Você tem que ser o cara. Você tem que fazer e acontecer. Isso não é de agora. Mas está cada vez mais com essa coisa de youtubers, de gente que está na internet querendo ser e fazer. E ser para todo mundo o máximo. A gente não pode querer ser o máximo, porque já tem um que é poliposition, que é o primeiro lugar, que é Jesus. Se a gente quiser ocupar esse lugar, vai dar ruim. Atos 13, 25. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. É maior do que eu. O maior já veio. João olhava para frente, a gente olha para trás. Ele já veio. O maior já esteve entre nós. E é a ele que nós temos que nos submeter. Não só de papo, gente. Não só de vir à igreja, não só de ir na célula. Mas assim, ó. Jesus, me muda. Me transforma. Me faz ser alguém diferente. E não entrar na onda de todos. Proposição 2. Recebendo sandálias novas, a história do filho pródigo. Lembra? Foi, torrou todo o dinheiro, voltou. Me aceita, pai, como teu escravo. E o pai faz o quê? Vem cá, filho. E dá aquele abraço. Aquele abraço. Vamos celebrar porque esse filho estava morto e reviveu e ganha anel, e ganha roupa limpa, e ganha festa, e ganha tudo. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Ele nos quer dar uma sandália nova. Não é uma sandália da soberba, é uma sandália da humildade. Não é a sandália do convencimento, é a sandália da entrega, da mudança, de começar de novo, de fazer o que Ele quer. Belos pés para repartir boas coisas. Esse texto eu faço questão de ler nessa versão aqui. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso de 13 a 15. Olha que bonito a tradução do Eugênio Peterson para essa passagem. 10... Todo aquele que clamar, socorro, socorro, Deus, alcançará ajuda. Todo aquele que clamar, que pedir socorro, talvez é o dia do socorro na sua vida hoje. Talvez você está gritando esse socorro há muito tempo e parece que o som do céu é cri, cri, cri. Creia, como lemos no início. Deus tem o tempo para tudo. E ele é um Deus de amor e de vida. Não é de morte e não se solidariza com o teu namoro, com o desejo de acabar com a sua vida. Eu passei já muitos momentos de depressão. Pedia para Deus e, e me me obrigava a não pensar em formas de partir. Mas eu sei que isso não é com todos, especialmente quando se está solitário e a gente não tem apoio nenhum, ou é um caos na família, é um caos com outras pessoas, a gente quer apagar. A gente não quer morrer. A gente quer matar o sofrimento. E às vezes ele é excruciante. É aquela coisa de me... Eu não vou sair mais da cama. Você entende o que eu estou falando? Mas, mas como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? Como é que eles vão pedir? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês, e como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie, é por isso que as escrituras exclamam, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, sejamos arautos, sejamos esses que carregam, vivem a boa nova e levam para todo lugar essa mensagem, essa salvação, essa pessoa. Esse caminho, essa vida, essa verdade que tem nome e é Jesus Cristo. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. O caminho não é só um lugar por onde eu ando, é uma pessoa. A vida não é só o meu respirar e o que eu faço, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E ninguém vai ao Pai. Ele falando, ele disse ninguém vem ao Pai porque ele o Pai eram um. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Parece que eu estou escutando Jesus suspirando assim. Pô, Felipe, há tanto tempo com você e você não entendeu nada ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. E vocês percebem como isso tem que ser uma revelação de Deus? Por quê? Só existe um Deus. Eles viviam numa realidade monoteísta. E agora vem um ser humano. E por isso que mataram ele, né? os líderes religiosos. Tu é homem? Está te fazendo de Deus? Então vamos matar, isso é blasfêmia. E com isso, entregam para o poder político, e esse poder político vigente naquele tempo acaba com Jesus. Estamos nos encaminhando para o final. As sandálias do pecador e do pescador. Te afasta, Jesus, de mim, porque eu sou homem pecador. Jesus faz aquele milagre dos peixes, né? Os pescadores pescando a noite inteira, pescando nada, pescando água. E ele diz, joga ali. E a rede vem carregada. E Pedro diz, te afasta, Jesus, eu sou pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Não sou. E aí, o pescador... De gente, que é Jesus, diz, vem, vem comigo. E eu vou fazer de você um pescador de gente. De pecador a pescador. Isso é o que nós somos chamados a ser. E eu vou pedir para que seja colocada a próxima música, para encerrar. Pedi, se for possível apagar essa luz para deixar o vídeo bem visível. E eu queria que vocês acompanhassem tanto as imagens quanto, as, quanto a letra dessa música. Muitos devem conhecer, mas para mim ela sintetiza com a imagem. Na tentativa do Mel Gibson traduzir A Paixão de Cristo. E a letra que é colocada junto, que não é do filme, tá? Ela só foi colocada para você poder também é, acompanhar as imagens. E poder viver ou reviver aquele momento. E eu peço que você agora viaje, viaje, viagem no tempo, aquele tempo. E vejam o que ele fez por você e fez por mim. Pela via dolorosa, triste dia em Jerusalém, os soldados abrem caminho para Jesus, mas a multidão acerca para ver meu rei que carregava a cruz. E sangravam suas costas, açoitaram o meu reino, coroaram de espinhos meu Jesus. Suportando o desprezo, caminhou até o Calvário por amor. Dolorosa o caminho da dor como velha vem meu Cristo, Rei Senhor, e escolheu este caminho por amor, a Ti e a mim, pela via. Dolorosa ao calvário ele andou e de de e e sangravam suas costas, açoitaram o meu rei. Coroarão de espinhos, meu Jesus. Suportando o desprezo, Caminhou até o Calvário por amor. Pela via dolorosa, o caminho da dor Como ovelha Vem meu Cristo Rei Senhor E escolheu Este caminho Por amor A Ti E a mim Pela via Dolorosa Ao Calvário ele o precioso cordeiro do seu sangue verteu rompendo a barreira entre o homem e Deus pela via dolorosa o caminho da dor como ovelha vem meu Cristo Rei Senhor e escolheu este caminho por amor a ti e a mim pela via dolorosa ao Calvário Oh <laughs> <laughs> Amor, eu já deixei até o fim. O fim tinha uma outra imagem, mas não precisa mais. Tá bom, obrigado. Tá legal. Concluindo, queridos. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma de vocês. Vinde a mim. O meu fardo é leve. Ele está te convidando. Deixa o fardo e segue ele. Leve, livre, para viver e servir. Meu convite é para que você faça essa entrega. Que você diga, eu sou um pecador, eu estou separado de Deus e eu preciso dele. Entendi isso. Essas imagens são fortíssimas. Mas eu acho que não, não há exagero algum em relação ao que de fato aconteceu. Às vezes se pinta um Jesus muito bonzinho, muito limpinho. E a gente precisa entender que foi um negócio... Terrível. E eu peço para que Deus, assim como ocorreu com Nicodemos, quando Jesus disse você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mas eu não posso voltar para a barriga, barriga da minha mãe. Não, não, é o nascimento que vem de Deus e opera no seu coração. E se você nascer de novo, você vai ser um filho do Espírito Santo de Deus. E aí você vai viver uma vida surpreendente, misteriosa, porque... Ele compara Jesus aos nascidos de novo, nascidos do Espírito, com aqueles que são como o vento. O vento... Ele vai por aí. Você não vê? Você não toca? Não sabe de onde vem, para onde vai? Mas tem um detalhe desse vento que é diferente das energias que se fala por aí. É pessoal, porque o texto nos diz em João 3. Você ouve a sua voz. Se você ouve a sua voz, é porque há algo que essa voz quer dizer para você. E o que ele quer dizer para você hoje? Em qual sapato eu quero estar mais? Eu preciso estar em todos eles. Mas tem o um que nós somos convidados a não descalçar a sandália da humildade a sandália do serviço que vai ao encontro do outro que serve o outro e não vive para se servir e é hora de dizer tchau vamos orar Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus das novas chances. Eu quero te agradecer por essa noite. Ela é muito especial ao meu coração. É uma restauração. É um renovo. E com certeza tu tinhas planejado esse tempo para todos nós. Ajuda-nos a não tirar os olhos de ti, Jesus. Nos ajuda a a reconhecer-te em todos os nossos caminhos, não só daqueles momentos religiosos, mas em todos os caminhos, todos os caminhos. Fala o nosso coração, fala o coração dos meus queridos aqui, a essa igreja, abençoa cada um, para que possa te conhecer, possa crescer em ti, possa te servir, possa vestir as sandálias da humildade e dizer, eu não posso nada, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Por favor, Senhor, faz isso conosco e nos leve em paz para as nossas casas depois. Em nome de Jesus. Amém. fui convidado também para introduzir o nosso tempo de ceia e com tudo que nós vimos nessas imagens, fica muito bem ilustrado. De que houve alguém que não precisava ter vindo de onde veio, do céu, para se contaminar conosco, para se tornar pecado no seu e no meu lugar e levar sobre si tudo aquilo que nos separava de Deus. E ele nos deu uma nova esperança. Ele ressignifica aquele sacrifício pascal lá dos judeus. Por quê? Porque aquele sacrifício não era suficiente para cobrir nossos pecados permanentemente. Precisava vir um cordeiro perfeito. E verter um sangue sem pecado. Para que você e eu tivéssemos acesso. Livre acesso a Deus mais uma vez. Nós estávamos perdidos. Talvez ainda estejamos eu não conheço, conheço muito poucos de vocês. E é tão bom sempre vir aqui e ver gente de cara nova. Né? Porque ver o Gil toda vez aqui é, é difícil, gente. Então, assim, que bom. Que bom que essa igreja está crescendo. Que bom que Deus está falando ao coração de muita gente, através de vocês. E temos missão. Temos muita missão. Nós temos o compromisso com Jesus de levar a sua vida. Não é uma religião, gente. Eu sempre digo que cristianismo não é religião. O discipulado de Jesus não é. Religião é o homem tentando chegar em Deus. Cristianismo é Deus se fazendo homem e vindo ao nosso encontro. Isso muda tudo. Porque a gente tenta agradar a Deus. A gente faz devocional, a gente ora, a gente vai na igreja, a gente dá dízimo. A gente tenta. Quando você parar de tentar e sentir no coração assim eu não consigo não fazer eu não consigo não testemunhar eu não consigo não amar eu não consigo não perdoar acho que aí a gente está chegando lá aí o cristianismo deixa de ser religião deixa de ser um compromisso semanal, mensal e passa a ser vida Jesus quer que você e eu sejamos assim quer é que sejamos ele, hoje, aqui e agora, na vida de pessoas. Ponto. E o que nós vamos celebrar juntos aqui, eu ia convidar para a gente cantar de novo a música do... Se é possível, não sei se não está muito tarde, mas a música da, que eu amo muito, que nós cantamos aqui... É... Hum? Quebrantado. Isso, esqueci o título. Então, se o pessoal do louvor puder dar uma mão aí, para a gente cantar de novo. E preste muita atenção na letra, gente. Como eu falei, música é a linguagem da alma. Então cuidado com o que você escuta e presta atenção no que você escuta. Tem muita música aí fora, é pedras clamando, porque são pessoas que estão buscando. O músico, o artista é sensível de perceber algumas nuances, mas se ele não se encontrar com Jesus e entregar a vida para ele, ele vai sinceramente para o inferno. Ele vai com toda a sua bagagem de, de arte, para longe de Deus. Então nós precisamos desse encontro, dessa sensibilidade, desse espaço para que Deus faça o que Ele quer fazer na nossa vida. E que Ele faça isso em 2024, na sua vida e na minha vida. Jesus Cristo, naquela noite que Ele foi traído, Ele pegou um pão, não como esse, né? era um pão sem fermento, Ele partiu, deu aos discípulos e disse peguem, comam. Esse é o meu corpo, que é partido. Por vocês, façam isso, repitam isso, até que eu volte. Façam isso em memória de mim. E ele também pegou um cálice de vinho e disse, esse é o sangue da nova aliança. O sangue, o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Olha que interessante. Presta atenção nessa frase. Né, Gil? A gente usava muito isso nos evangelismos com pintura O sangue de Cristo Ele é suficiente Para cobrir a multidão dos nossos pecados De ontem, de hoje E o que a gente vai cometer Suficiente Agora, preste atenção nessa palavra Ele só é eficiente Quando você diz Eu preciso Eu preciso Eu preciso Então o sacrifício de Cristo foi por todos. Todos, toda a humanidade, de todos os tempos. Mas só alguns dizem, sim, foi por mim. Eu preguei Jesus naquela cruz. Foi o meu pecado. Foi o meu pecado. Foi as minhas mazelas. Foram as minhas culpas, os meus erros, os meus pecados. Vamos ficar de pé, gente. Por favor. Por <risos> favor. Vamos participar desse pão em memória de Jesus, que simboliza o corpo e o, o sacrifício dele como o cordeiro perfeito. Vamos celebrar
1: juntos. Vamos
0: participar do cálice também. Marcelo, pode orar com a gente, agradecendo esse tempo, por favor.
1: Jesus, mais uma vez a gente quer te agradecer é, por tudo que, tu, tudo que tu faz por nós, por tudo hum. que tu já fez por nós, Deus. É, te agradecer uh, pelo teu sacrifício nessa cruz, pelo sacrifício que nos, nos dá essa, essa chance de, de nos, nos religar, nos re, reconectar de novo contigo, Amém. Deus. Amém. E que a gente possa cada dia lembrar, Deus, que é só por causa de ti, tu que é o nosso salvador, não é nada que a gente possa é, fazer, nada que venha de nós, nada que a gente consiga, nada que Saia da nossa força é capaz de, de se igualar aquilo que Tu Tu fez por nós, Deus. A, a misericórdia e o amor que Tu derramou nas nossas vidas. Sim, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado que a gente pode se reunir aqui como igreja. Pode cantar, pode ouvir a Tua palavra, pode ter esse tempo de comunhão. E que a gente possa levar isso adiante, levar isso para aqueles que também ainda não, não Te conhecem, não entenderam desse amor. Hum. E que possa nos usar, a gente possa ser instrumentos nas Tuas mãos, Deus, para levar esse amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Amém. Em nome de Jesus, a gente ora. Amém. Amém.